بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سنائے جاتے ہیں پھر تھوڑا سا ذکر کیا جاتا ہے غور سے سنیے کہ ہم لوگوں سے اپنے عمل کے بارے میں غلطی ہو رہی ہے اس کی تفصیل یہ ہے عمل کے باب میں آج کل دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں جن کو صرف اعتقاد کی درستی کا خیال ہے وہ عمل کو محتم بشان ہی نہیں سمجھتے عمل کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے اس لیے ان کو اصلاح عمل عمل صحیح کرنے اور تقصیر اعمال زیادہ سے زیادہ اعمال کا اہتمام ہی نہیں پہلے بولتے بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے حضرت نے یہاں نہیں لکھا دوسری کسی جگہ ہوگا عقیدے کے صحیح ہونے کے بارے میں بھی بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں عقیدے کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے بالکل مطابق ہو جو قرآن پاک میں ہے وہ مانے جو نہیں ہے وہ نہیں مانے جتنا ہے اتنا مانے جیسا ماننا ہے ویسا مانے عقیدہ ماننے کا نام ہے کرنے کا نام عمل ہوتا ہے ماننے کا نام عقیدہ ہوتا ہے اور جاننے کا نام نہ عقیدہ ہے نہ عمل ہے جاننا اعمال میں سے ایک عمل ہے جبکہ وہ ایمان کے ساتھ ہو ایمان کے بغیر ہو تو جاننا کوئی عمل بھی نہیں ہے میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو آدمی بزرگوں کو نہ مانے کرامتوں کو نہ مانے جنات کو نہ مانے سحر اور جادو کو نہ مانے ایسی چیزوں کے نہیں ماننے کا نام لوگوں کے نزدیک عقیدے کا صحیح ہونا ہے وہ عقیدے کا بڑا پکا ہے وہ کسی چیز کو نہیں مانتا اچھا لوگ اپنے بارے میں بھی جب علاج وغیرہ کے سلسلے میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بھی چونکہ کسی بات کو نہیں مانتا یہ سب باتیں کہ بھائی کچھ جنات بھی ہوتے ہیں کچھ ستاتے بھی ہیں کچھ جادو بھی ہوتا ہے کوئی اثرات بھی ہوتے ہیں میں ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا کیونکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کام خواہیات شرک کی باتیں ہیں ایسی باتیں بہت لوگ دہرایا کرتے ہیں بہت سے لوگوں کے بعد ذہن میں یہ ہے کہ جتنے سعودی ہوتے ہیں سلفی ہوتے ہیں ان کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے عقیدے کا بڑا پکا ہے مگر عمل میں ذرا ایسے یہ ٹانگیں چیر کے پڑتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے جنا والا ساکس پہ مسا کر لیتا ہے عقیدے کا بڑا پکا ہے ایسا کہتے ہیں لوگ اس کا نام عقیدہ صحیح ہونا نہیں ہے بریلوی ٹائپ کے جو ہیں بریلوی لائن کے جو لوگ ہیں ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ عقیدت محبت رکھے ان کی ہر بات مانے ان کی کرامتوں کے بارے میں ہر رتب و یابس سب کو قبول کرے مستند بات غیر مستند بات ان کے پاس یہ ہے کہ یہ بہت عقیدے کے لوگ ہیں ان کو وہ نہیں مانتے ان کو یہ نہیں مانتے بہت ہی معتدل مزاج لوگوں کو بھی میں نے دیکھا کہ اگر وہ بریلیوں کی طرف مائل نہیں ہیں تو کہتے ہیں یہ عقیدے کا صحیح ہے اگر بریلوی لین کے کاموں میں نہیں ہے عرس میں نہیں ہے قوالیوں میں نہیں ہے درگاہوں پہ حاضری پہ نہیں ہے بولے عقیدے کا بہت صحیح ہے 
صرف وہ نہ ماننا عقیدے کا صحیح ہونا تو نہیں ہوا نا تو عقیدے کے صحیح ہونے میں جتنے بریلوی گڑبڑ ہیں اس سے زیادہ سلفی گڑبڑ ہیں عقیدے کی بنیاد تو علم پر ہے جو چیز علم سے موافقت رکھتی ہو قرآن سے اور حدیث سے اور قرآن میں جتنا ہو اتنا مانتے ہو آدمی جیسا ہو ویسا مانتا ہو تو وہ عقیدہ صحیح ہے عقیدے توحید میں بھی یہی مسئلہ ہے عقیدے توحید کی بنیاد بھی علم ہی پر ہے یہ تھوڑی ہے کہ عربوں کا عقیدہ توحید بہت اچھا ہوتا ہے بہت گڑبڑ ہوتا ہے مشاقین کا عقیدہ گڑبڑ ہوتا ہے وہ صحیح بھی ہوتا ہے اور توحید کا کمال اور توحید کا صحیح علم جو ہے وہ تو مشاقین کاملین کے پاس ہی ہوتا ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ معرفت سے ہے اس کا تعلق اور معرفت مشائق کے پاس ہوتی ہے مگر چونکہ مشائق بھی کئی قسم کے ہیں رتو یابس ملا ہوا ہے اچھا برا ملا ہوا ہے اس لیے گڑبڑ ہوتی ہے کیونکہ مشائق کے لین کے لوگ ہی شرکیات میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کے پاس کہاں ہوگا صحیح علم ان کے پاس کہاں ہوگی صحیح توحید یہ سمجھتے ہیں توحید کا کمال اس کے بارڈر کو لگ کے شرک ہے اصل میں شرک توحید کے بارڈر پر ہی ہے نا تو جو لوگ بارڈر کو بیلنس نہیں کر پاتے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ چکر ہے اس لیے مشاقین میں جن لوگوں نے بارڈر اور حدود کی صحیح رعایت نہیں کی وہ گڑبڑا گئے تو جتنا جو زیادہ بارڈر سے واقف ہے اور اس کے کمال تک اس کا ذہن چلتا ہے اس کا عقیدہ چلتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے پاس اتنی محفوظ ہے اور جو بارڈر سے بہت دور ہے وہ بھی وہ بھی محفوظ نہیں رکھ پاتا اس کے پاس میں بھی اس کا کمال نہیں ہوگا تو عقیدے کی صحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بزرگوں کو نہ مانے یا جنا والا خالی جو ہے نا یہ رسوم بدعت اور رسومات اور جو عرسوں وغیرہ کی ٹائپ کی جو چیزیں ہیں ان کو نہ مانے تو بس اس کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے ایسا نہیں جو چیز نہیں ماننے کی ہے وہ نہیں ماننی ہے جو بدعت ہے وہ بدعت مانے جو سنت ہے وہ سنت مانے جو جائز ہے وہ جائز مانے جو ناجائز ہے وہ ناجائز مانے جو ثابت ہے قرآن اور حدیث سے اس کو ثابت مانے جو ثابت نہیں ہے اس کو ثابت نہ مانے یہ ہے عقیدے کا صحیح ہونا خیر یہ تو خود عقیدے کے ماننے میں چونکہ بے اعتدالی پائی جاتی ہے اس وجہ سے میں نے ذکر کیا اور حضرت عام طور پر ان لوگوں کے بارے میں اس وقت تعارض فرما رہے ہیں ذکر فرما رہے ہیں جو آپ دنیا میں دیکھیں گے کہ بھائی بہت سے مسلمان عملی اعتبار سے بالکل بدامل ہوتے ہیں اور اپنے کو پکا مسلمان سمجھتے ہیں ان کے دماغ میں یہ ہے کہ عقیدہ اسلام کے موافق ہو عمل سے کوئی بحث نہیں اگر یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ عقیدے کا درجہ عمل سے زیادہ ہے تو ہم ہم کو ان سے منازعات کی ضرورت نہ تھی جھگڑا کرنے کی آرگیومنٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اس کا ہم کو بھی انکار نہیں واقعی یہ درست ہے کہ عمل کا درجہ عقیدے سے مؤخر ہے بعد میں ہے مگر اس سے یہ کیوں کر لازم آیا کہ عمل فضول و بیکار ہے کیا یہ چیز کسی سے مؤخر ہو وہ کیا جو چیز کسی کے بعد میں ہوا کرے مؤخر ہوا کرے وہ بیکار ہوا کرتی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ شاخوں کا مرتبہ جڑ سے مؤخر ہے مگر بہیں ہما کوئی بھی شاخ کوئی بھی شاخوں کو برانچس کو بیکار نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ درخت باراور نہیں ہو سکتا جس کی شاخیں نہ ہو جڑ تو ہو روٹ تو ہو پوری یہاں سے لیکن یہ کہ اس کی برانچس نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا 
اگرچہ اس کی جڑ کیسی ہی مضبوط ہو ایسے ہی یہاں سمجھیے کہ خالی عقیدہ جس میں عمل نہ ہو باراور نہ ہوگا مجرد عقائد سے بغیر عمل کے وہ فائدہ حاصل ہو جائے مگر کیفیات خود مطلوب نہیں ہوتی جو سمرا شارع کے نزدیک مقصود ہے وہ بغیر اعمال کے حاصل نہیں ہو سکتا شارع شریعت والے کیونکہ ہم کو اخبار شارع سے یہی معلوم ہے شارع کے بتانے سے یہی معلوم ہوا ہے کہ بدوں عقیدہ و عمل و عمل دونوں کی درستی کے عقیدہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے اور عمل بھی سمرا یعنی مقصود کے مقصود کا حاصل ہونا یقینی طور پر نہیں ہو سکتا اگرچہ یہ ممکن ہے کہ بعض کو صرف اصل کی درستی سے بھی حاصل ہو جائے مگر بوجہ وعدہ یہ ہونے کے اس کا یقین نہیں بوجہ وعدہ نہ ہونے کے اس کا یقین نہیں ان لوگوں نے قرآن کی صرف ایک آیت یاد کر لی حل الدین حل یستین لا یالمون جس سے یہ سمجھ لیا کہ محض علم کافی ہے یعنی اصلاح عقیدہ اور یہ نہ دیکھا کہ قرآن میں بہت جگہ یہ بات بھی سراہت کے ساتھ ہے کہ عمل کرنے والے اور عمل نہ کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے اختار نے فرمایا کہ ہم حسب الدین اجترا حسیات یا نہ جان ہوں کلدین امن و عامل الصالحات سوا امحیا ہوں و مماتو ہوں سا امایاکمون جو لوگ برائیوں کو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہم ان کو اور ان لوگوں کو جو ایمان کے ساتھ اچھے عمل کرتے ہیں وہ برابر ہیں ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہے اگر کوئی ایسا سوچتا ہو تو یہ بہت برا فیصلہ ہے ایک جگہ پر ارشاد امن جال الدین امن و عامل الصالحات کل مفسدین فی الارض امن جال المتقین کل فجار جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ رکھتے ہیں کیا ہم ان کو مفسدین فی الارض کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد کرتے ہیں یا ہم متقیوں کو فاجروں کے برابر کر دیں گے کہ متقیوں کا بھی وہی انجام فجار کا بھی وہی انجام ایک جگہ ہے افمن کان امنن کمن کان فاسقہ لا یستبون جو آدمی ایمان والا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے بہرحال ثابت ہو گیا کہ عادت اللہ یہ ہے کہ دین سے جو خاص سمرہ مطلوب ہے وہ بغیر عمل کے حاصل نہیں ہو سکتا ایک غلطی تو یہ تھی کہ لوگ صرف عقیدے کے صحیح ہونے کو کافی سمجھتے ہیں عمل کو نہیں دوسری غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ اعمال کی ضرورت تو سمجھتے ہیں مگر اعمال کے ساتھ کسی اور شے کی ضرورت نہیں سمجھتے ظاہر میں ان کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے عقیدہ اور عمل دونوں کو ضروری سمجھا مگر اس میں بھی ایک نقص ہے وہ یہ کہ انہوں نے تصحیح عقائد کے بعد اصلاح اعمال یعنی عمل کو صحیح کرنا وہ تکمیل اعمال اور عمل کو عمل میں کمال پیدا کرنا اور مواظبت اعمال اور عمل کو دائمی کرنا تین چیزیں ہیں ایک مواظبت یعنی عمل میں تسلسل ہونا دوسرے تکمیل عمل میں کمال ہونا کہ وہ عمل درجہ کمال کو پہنچے تیسرے عمل میں اصلاح ہونا کہ اس میں نقائص نہیں رہنا صرف ارادے کو کافی سمجھا حالانکہ تجربہ اور مشاہدہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اصلاح اعمال کی سہولت کے لیے ایک اور شے کی بھی ضرورت ہے اگرچہ نفس اصلاح ممکن ہے یعنی وہ امر اصلاح کا موقف علیہ عقلن نہیں ہے اور عادتاً اس معنی کو موقف علیہ ہے کہ اس کے بغیر کسی طرح بھی عمل نہ ہو سکے لیکن معنی کو ضرور موقف علیہ ہے کہ بغیر اس کے عمل سہولت سے نہیں ہو سکتا وہ سہولت عمل وہ سہولت میں موقف علیہ ہے
صدور عمل بغیر اس کے ہو سکتا ہے عمل کا ہونا ہو سکتا ہے آسان نہیں ہوگا عمل اس کی مثال ریل کسی ہے کہ جیسے مسافت طویلہ بغیر بغیر رائل کے بسہولت طے نہیں ہو سکتی اگرچہ بدقت طے ہو سکتی ہے مشکل کے ساتھ بغیر پیدل کوئی آدمی جائے گا تو لمبی مسافت جو ہے نا وہ ہو تو جائے گی لیکن مشقت بہت ہوگی ایسے ہی یہاں سمجھیے کہ اصلاح عقائد کے بعد اگرچہ عمل کا صادر ہونا بغیر صدور عمل بتکلف عمل کا صادر ہونا بتکلف بغیر اس خاص شے کے ہو سکتا ہے مگر آسانی نہیں ہو سکتی سہولت کے لیے ایک خاص شے کی ضرورت ہے مجھے اس وقت اس کا بیان کرنا مقصود ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے معلوم نہ ہونے سے عمل کے بیان میں عمل کے بارے میں بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں حاصل اس کا یہ ہے کہ اعمال کا ہونا اصلاح عقائد کے بعد اگرچہ کے ارادے سے ہو سکتا ہے لیکن ارادے کے کچھ معاوقات اور موانع اور مزاحم ہوتے ہیں اس ارادے کے کچھ رکاوٹیں پیش آتی ہیں اور کچھ اس میں اڑچن آیا کرتی ہے جس سے عمل کا صادر ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس مشکل ہونے سے بعض اوقات اعمال صادر ہی نہیں ہوتے یہ ہے پریشانی تو سہولت کے لیے اس شے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد پھر عمل کا صادر ہونا سہل ہو جاتا ہے اور میں اس کو تجربے سے ثابت کرنا چاہتا ہوں ابھی آیت سے استدلال نہیں کرتا کیونکہ آیت میں دوسرے معانی بھی محتمل ہیں اس لیے میں پہلے تجربے سے اس کا ثبوت دوں گا اس کے بعد میں تبرون آیت سے تائید کروں گا سنیے اس چیز کا نام ہے مجاہد نفس اور مخالفت نفس جس سے آسان ہوا کرتا ہے عمل کا صادر ہونا یہ بات بہت قابل قدر ہے اس کو معمولی نہ سمجھیے اب تجربے سے اس کی ضرورت کو معلوم کیجئے کہ یہ تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے اور نماز پڑھنے کو بہت لوگوں کا جی بھی چاہتا ہے اور نماز کے چھوٹ جانے سے ان کا دل بھی برا ہوتا ہے مگر پھر بھی بہت لوگ نماز نہیں پڑھتے باوجود اس کے کہ سب کو عقیدہ فرضیت سلاد کا عقیدہ باوجود اس کے کہ سب کو عقیدہ فرضیت سلاد کا حاصل ہے نماز کے فرض ہونے کا عقیدہ حاصل ہے عقیدہ صحیح ہو گیا مانتا ہے کہ ہاں نماز فرض ہے اسی طرح بعض ارادے کر کے پڑھتے بھی ہیں مگر وہ ارادہ بعض عوائق سے مزمحل ہو کر یعنی دب کر رکاوٹوں سے دب کر وہ ارادہ مؤثر نہیں رہتا اس وجہ سے نماز پر پابندی نہیں ہوتی دوام نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوا کہ صدور صدور دوام صدور و دوام اعمال کے لیے صادر ہونا پہلا عمل صادر ہونا ہونا پہلے عمل کا صادر ہونا پھر اس میں پابندی ہونا ہمیشگی ہونا اس کے لیے صرف اصلاح عقائد یا ارادہ ضعیفہ کافی نہیں بلکہ ایک اور چیز کی ضرورت ہے جس کے بعد صدور دوام اور رسوخ یہ سب اعمال کا حاصل ہو جاتا ہے اور وہ تکمیل اعمال کا موقف والے ہے عمل کے کامل ہونے کا اس کے اوپر مدار ہے اور وہ شے مجاہد نفس اور مخالفت نفس ہے نفس کے ساتھ مجاہدہ اور نفس کی مخالفت چنانچہ بے نمازی اسی واسطے بے نمازی ہے کہ وہ اپنے نفس کا اتباع کرتا ہے اور اس کو آرام دیتا ہے اگر وہ مجاہد نفس کرتا تو بے نمازی نہ ہوتا یہاں شاید کوئی یہ سوال کر لے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کون سا مجاہدہ کرتے ہیں ان کو کون سی مشقت ہے بلکہ الٹا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو نماز فوت ہونے سے رنج ہوتا ہے تو فوت میں مشقت ہوئی 
چھوٹنے میں مشقت ہوئی اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو مشقت تو ہے مگر شوق کی وجہ سے وہ مشقت باقی نہیں رہی جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں اور شوقی کی وجہ سے ان کو اس میں لذت آتی ہے جس کا اعلیٰ مرتبہ وہ ہے جو حدیث میں ہے جو علت قرت و عینی فی صلاح کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے اور یہ درجہ تو کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ نماز سے لذت اور راحت حاصل ہو کم و بیش تھوڑی بہت مشقت رہتی ہی ہے مگر جس کو یہ درجہ حاصل ہے اس کو بھی اول مشقت اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے پھر مجاہدہ کرتے کرتے یہ حال ہو گیا کہ مشقت مغلوب اور شوق اور لذت غالب ہو گئی یہ تو خواص کی حالت ہے اور عام طور پر تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمازی آدمی بھی بعض دفعہ نماز میں کسل کرنے لگتے ہیں سستی کسل مانے سستی مگر حق تعالیٰ کی توفیق سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے اور یہ توفیق عادتاً ان کے مجاہدے پر مرتب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق مجاہدے پر مرتب ہوتی ہے کیونکہ ان کا ارادہ نفس کی مخالفت ہی کا ہوتا ہے نفس کی موافقت میں ترک سلاد کا ارادہ نہیں کرتے نماز چھوڑنے کا ارادے کے بعد ذرا وہ ہمت سے کام لیتے ہیں کہ توفیق حق شامل حال ہو جاتی ہے اسی واسطے حدیث میں اس باغ الوضو المکارح کا ثواب زیادہ وارد ہے کہ باوجود ناگواری کے وضو کامل کرنا اور اسی واسطے حدیث میں حجبت النار بالشہوات حفت النار حجبت النار بالشہوات و حفت الجنت بالمکارح کہ جہنم شہوتوں سے محجوب ہے اور بہت مشقتوں سے گھری ہوئی اور بہشت یعنی جنت مشقتوں سے گھری ہوئی ہے جیسے باغوں کے گرد کانٹوں کی باڑ ہوتی ہے باغ کے گرد اطراف میں اس کے جو باڑ باؤنڈری لگتی ہے وہ کانٹوں کی ہوتی ہے ایسے جنت کے گرد مکارے ہیں ناگوار چیزیں ہیں جس سے مراد اعمال شاقہ ہیں مشقت والے اعمال تو جو شخص جنت کے اعمال کر رہا ہے یعنی وہ اعمال جو موجب دخول جنت ہیں جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے یقیناً وہ مکارح کو پھان کر آیا ہے ناگوار چیزوں کو پھلان کر آیا ہے اگر وہ مکارے کو پھان کر نہیں آیا تو جان لے کہ یہ رشتہ جنت کا نہیں ہے بس بات یہ ہے کہ مکارح یعنی ناگوار باتوں کو پھان کر تو آیا ہے مگر اس کے شوق اور غلب حال سے وہ مکارح و ناگوار چیزیں لذیذ ہو گئے ہیں جو جیسے کوئی عاشق محبوب سے ملنے کو دس پانچ کوس طے کر کے آیا ہو آیا ہو تو مشقت تو اس نے ضرور کی اگرچہ عشق کی وجہ سے اس کو اس میں لذت آئی اگر ایسے نہ ہوتے تو یہ اہل جنت نہ ہوتے کیونکہ اہل جنت کی تو شان یہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر یوں کہیں گے الحمد للہ الحزن ان ربنا لغفور شکور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے کہ اس نے رنج اور محنت کو ہم سے دور فرما دیا لامت صنافیہ نصب ولامت صنافیہ لغوب ہم کو اب کوئی تکان نہیں ہوگی اور ہم کو اب کوئی مشقت نہیں ہوگی کیا مطلب اس کا کہ تکان اور مشقت اور حزن اور رنج اور محنت کر کے ایک کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کریں گے کہ اب وہ نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک ان کے ساتھ غم لازم تھا اگر یہ جسمانی تھا بہرحال وہ شبہ بالکل رفع ہو گیا کہ نمازی کون سا مجاہدہ کرتے ہیں حاصل جواب یہ حاصل جواب یہ ہے کہ شوق کی وجہ سے مشقت چھپ جاتی ہے اور یہی خاص خاص لوگوں میں ہے ورنہ غالب طبیعتوں میں تو شوق و محبت کم ہے اور اگر کوئی نمازی ایسا بھی ہو جس کو اصلا مشقت نہ ہوئی ہو اور نہ ہوتی ہو مادرزاد ولی ہو تو یہ بہت شاد ہے اس سے گفتگو نہیں یعنی وہ ایکسپشن ہے غرض غالب حالت یہ ہے کہ نماز روزہ وغیرہ میں مشقت ہوتی ہے اور اس مشقت میں بعض موقع موقعوں پر رکاوٹ کی نوبت آ جاتی ہے 
اور اس مشقت کی رکاوٹ کا علاج مجاہدہ ہے ترتیب صحیح یہ ہے کہ اول تو عقیدہ صحیح کرے اور عقائد و علوم صحیح حاصل کرے کہ اس سے اعمال کی تحریک ہوتی ہے عمل کو حرکت ہوتی ہے مثلا یہ عقیدہ حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ خالق و رازق ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کے احسانات اپنے اوپر معلوم ہوں گے اور ذکر و فکر احسانات سے محبت و اطاعت کی تحریک ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے محبت سے پھر بات ماننے کا جذبہ آتا ہے اور یہ تحریک پھر عمل کا باعث ہے مگر اس باعث کے ساتھ بعض مرتبہ چیزیں رکاوٹ بھی ہیں اور وہ رکاوٹیں عموماً دو ہیں ایک اسباب تناعم نعمتوں کے اسباب دوسرے ضعف نفس نفس کی کمزوری یعنی باوجود عقیدہ صحیح ہونے کے اور تحریک طاعت پیدا ہونے کے طاعت کی تحریک ہوئی یعنی وہ اس کو حرکت بھی ہوئی پھر بھی بعض دفعہ نفس ضعف اور کم ہمتی کی وجہ سے یا سامان راحت اور نعمت ناز و نعمت کے اسباب میں منہمک ہونے کی وجہ سے نماز روزہ وغیرہ میں سستی کرنے لگتا ہے بعض دفعہ نفس اپنی تصویر سے اپنے دھوکے سے ان موانع کے ساتھ رکاوٹوں کے ساتھ عقیدہ صحیحہ سے بھی مانعیت کا کام لیتا ہے خود عقیدہ صحیحہ کو رکاوٹ کا ذریعہ بنا لیتا ہے عمل کے لیے تصویر نفس ہوتی ہے نفس کا بہانہ ہوتا ہے نفس کی چال بازی ہوتی ہے بعض دفعہ نفس اپنی تصویر سے اپنی مکاری سے اپنے چال بازی سے نماز روزے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو عقیدے سے عقیدے صحیحہ سے ثابت کر لیتا ہے ان سے بینیفٹ لیتا ہے اللہ تو معاف کرنے والے ہیں نا ایسا عقیدہ صحیح اللہ میاں معاف کرنے والے اسے ناجائز فائدہ اٹھا رہا اور یہ نہایت حیرت کا مقام ہے یعنی عقائد اور علوم صحیحہ سے تو طاعت و عمل صالحہ کی تحریک ہوتی ہے طاعت کی طرف طبیعت چلتی ہے عمل صالحہ کی طرف طبیعت چلتی ہے مگر نفس کبھی ایسی شرارت کرتا ہے کہ عقیدہ صحیحہ سے ترک اعمال میں کام لیتا ہے مثلا کسی وقت گناہ کا تقاضا ہوا اور ساتھ ہی دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا کہ گناہ سے جہنم میں جائے گا اس وقت نفس عقائد صحیح میں سے ایک عقیدہ سامنے کر کے پہلے عقیدے پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے یعنی یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور اس عقیدے کی اس طرح تقریر کرتا ہے کہ واقعی گناہ کر کے جہنم میں جانے کا اندیشہ ہے مگر یہ جب ہے کہ گناہ سے توبہ نہ کی جائے اگر توبہ کر لی جائے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور میں عزم کرتا ہوں کہ توبہ کر لوں گا اور ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر یہ گناہ نہ کروں گا دیکھیے نفس کا ایسا شریر ہے کہ عقیدہ صحیحہ سے معصیت میں مدد لیتا ہے صحیح عقیدے سے گناہ میں مدد لیتا ہے حالانکہ اس عقیدے کی تعلیم کا حاصل صرف یہ ہے کہ جس شخص سے پہلے گناہ ہو چکا ہو اور اب وہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کی تسلی کے لیے یہ عقیدہ بتلایا گیا ہے تاکہ گنہگاروں کی ہمت شکستہ نہ ہو اور وہ مایوس ہو کر خدا سے بے تعلق ہی کو بے تعلق ہی کو اپنے لیے تجویز نہ کر لیں دوسرے یہ کہ بجز انبیاء علیہ السلام کے عطقیہ و صلحابی معصوم نہیں بعض دفعہ ان سے بھی جہالت کی وجہ سے خطا سرزد ہو جاتی ہے اب اگر یہ عقیدہ نہ بتلایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو وہ ہرگز اپنے تقوی اور صلاح صلاح ماضی کی طرف غور و فکر کر سکتے بلکہ یہ سمجھ لیتے کہ اب تو ہم گنہگار ہو ہی چکے ہیں اور جہنم میں جائیں گے ہی پھر نفس کی لذات میں بھی کیوں کمی کریں 
خطا اور لغزش کے بعد عتقیہ و صلاح کو تقوا و صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے غلطی ہو جانے کے بعد میں نیک لوگوں کو اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے معافی کا اللہ معاف کرنے والے ہیں اس سے ان کو توبہ و استغفار کی ہمت ہوتی ہے اور چند روز تک بار بار توبہ و استغفار کرنے سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ وہ گناہ معاف ہو گیا خوب سمجھ لو اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ مخالفین اسلام نے جو اس تعلیم پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تعلیم جرائم پر جری کرنے والی ہے یہ ان کی غلطی ہے جس کا منشا قلت تدبر غور نہ کرنا ہے اگر وہ غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ تعلیم نہ ہوتی تو ایک دفعہ جس سے گناہ ہو جاتا وہ عمر بھر جرائم ہی میں گرفتار ہو جاتا ایک دفعہ یا چند دفعہ خطا ہو جانے کے بعد نیکی اور تقوا و صلاح کی طرف واپس لانے والا یہی عقیدہ ہے جس پر وہ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ عقیدہ تو مخلوق کے دلوں میں خدا کی محبت بڑھانے والا ہے جس سے مخلوق کو اپنے خالق سے تعلق پیدا کرنے کا ولولا پیدا ہوتا ہے اور جرائم کو کم کرنے والا ہے اور استحصال جرائم کے لیے اس کے ساتھ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ان اللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ عذاب بہت اللہ کا عذاب بہت سخت ہے اسی لیے قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ذکر ہے وہاں ساتھ ہی سطوت اور شدت انتقام کا بھی ذکر ہے جس کا ایک نمونہ یہ ہے نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی ہو العذاب العلیم میرے بندوں کو خبر دو کہ میں بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں اور یہ بھی خبر دے دو کہ میرا عذاب بہت ہی تکلیف دینے والا ہے اسی طرح بہت سے مواقع ہیں مخالفین کی فہم پر ہم کو تعجب ہے کہ وہ زبان سے ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کا دل خود راضی نہیں وہ انصاف کے ساتھ اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے یقیناً وہ یہی کہے گا کہ میں ایسا پروردگار چاہتا ہوں جو رحیم و کریم ہو کہ اپنے جانے ساروں کی تقصیر و خطا سے درگزر کرتا ہو باغیوں اور دشمنوں کو سخت سزا دیتا ہو یقیناً نظام عالم کا قیام ایسے ہی بادشاہ سے ہو سکتا ہے جو نہ محض سخت ہو کہ دوست بھی اس سے مطمئن نہ ہو نہ محض نرم ہو کہ دشمن سے بھی بے دشمن بھی بے فکر ہو جائیں جب یہ عقلی قاعدہ اور مسلم مسئلہ ہے تو اسلام اسی کے موافق تعلیم کرتا ہے تو اعتراض کیوں کرتا ہے غرض نفس کی شہوت وغیرہ بعض دفعہ عقائد صحیح سے مخالف کام لینے لگتی ہے اس لیے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جو اس مانع کا اس رکاوٹ کا مقابلہ کرے اور وہ مجاہدہ ہے کیونکہ ان سب موانع کا حاصل یہ ہے کہ نفس لذت و آرام چاہتا ہے ول علاج بزت بزد علاج کا علاج ہوتا ہے وہ ضد سے ہوا کرتا ہے سردی ہو گئی تو گرم چیز کھا لی گرمی ہو گئی تو سرد چیز کھا لیتے ہیں بس اس کا علاج یہی ہے کہ نفس کو مشقت اور تعب کا عادی بنایا جائے نفس کو مشقت کا عادی بنایا جائے تعب کا عادی بنایا جائے اور یہی مجاہدے کی حقیقت ہے اب لوگوں کی غلطی واضح ہو گئی جو مہد اصلاحیہ قائد کو اصلاح عمل کے لیے کافی سمجھتے ہیں انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ عقیدے کے مزاحم عقیدے سے ٹکرانے والی بعض موانے ہوتے ہیں اس لیے ایسی چیز کی بھی ضرورت ہے جس سے یہ رکاوٹیں دور ہوں اور ورنہ وہ حالت ہوگی جانتا ہوں ثواب تعات و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو دیکھیے ایسی چیز ضروری ہے اور لوگ اس سے بالکل غافل ہیں جو لوگ اعمال میں کوشاں بھی ہیں وہ یوں بھی چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے کام ہو جائے یعنی جن کو دین کا شوق بھی ہے اور وہ بھی مشقت سے گھبراتے ہیں تو یہ لوگ حقیقت میں طالب نہیں دین کا شوق ہے اور مشقت سے گھبراتا ہے تو وہ طالب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے والا اور اس کے دل میں چاہت نہیں ہے صحیح بلکہ ہوسناک ہیں 
ایک ہوتی ہے حوث بس خواہش ہے خالی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ طالب دنیا کو تحصیل دنیا میں جس قدر مشقت ہوتی ہے اتنی مشقت اور پریشانی دین میں نہیں ہوتی دوڑ دھوپ اور جسمانی تکالیف تو الگ رہیں طالب دنیا کو قلبی تشویش اور پریشانی بھی بہت ہوتی ہے اور طالب دین کو جسمانی مشقت بھی طالب دنیا کے برابر ہرگز ہرگز نہیں ہوتی باقی قلبی تشویش اور پریشانی تو اس کے پاس بھی نہیں ہوتی یہ اور بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے آخرت اور جہنم کی اس کو دہشت ہوتی ہے مگر پریشانی نہیں ہوتی طالب دنیا اور طالب دین کے اس فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اب دونوں کی طلب کو دیکھو تو دنیا والے باوجود اس قدر دوڑ دھوپ اور پریشانی کے یوں کہتے ہیں دستز طلب ندارم تا کام من برایت یا تن رسد رجانہ یا جاں زتن برایت محنت سے اور کوشش سے اپنا ہاتھ نہیں کھینچوں گا جب تک کام نہ بنے یا تو میرا جسم جان سے چھوٹ جائے یا میری جان جسم کو چھوڑ دے مگر میں جب تک کام میں لگوں گا کہتے ہیں طالب دنیا تو یہ کہتا ہے جب وہ دنیا کے کام میں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہیں تو خدا کے کام میں اگر کسی کو خدا کی محبت ہے یہ درخواست کیوں ہے کہ سارا کام بغیر مشقت کے ہو جائے سالکین کا علاج کر رہے ہیں صلی اللہ سالکین چاہتے یہ ہیں کہ مشقت کرنا نہ پڑے مثلا بعض لوگ نظر بد کے گناہ میں مبتلا ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ نگاہ نیچی رکھو مت دیکھو کیونکہ دیکھنا اختیاری بات ہے اس کا چھوڑنا بھی اختیاری ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نظر کے روکنے پر قادر نہیں یہ نظر قادر ہی نہیں ہے یہ جواب بالکل غلط ہے یہ شخص قادر ضرور ہے مگر مشقت سے گھبراتا ہے وہ یوں چاہتا ہے کہ بغیر مشقت کے قادر ہو جاؤں اس کے نزدیک قدرت کے معنی یہی ہے کہ بغیر مشقت کے آسانی سے کام ہو جائے تو اس معنی کو واقعی قادر نہیں کیونکہ ان کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی یوں چاہے کہ بدوں منہ میں لقمہ دیے کھانا کھا لوں اور جب اس طرح پیٹ نہ بھرے تو کہنے لگے کہ کھانا بہت مشکل ہے ہاتھ ہلاؤ روٹی تک لے جاؤ اس کو توڑو لقمہ بناؤ منہ میں دو چباؤ پھر نگلو اگر اسی کا نام دشواری ہے کہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو واقعی نظر بس سے بچنا مشکل ہے اور تم اس کے روکنے پر قادر نہیں مگر اس کا حماقت ہونا ظاہر ہے کیونکہ عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ قدرت عمل کے معنی یہ ہے کہ اس میں اصلا مشقت نہ ہو کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ عمل پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مشکل ہی نہ ہو کوئی مشقت نہ ہو اور عز انل عمل کے معنی عمل سے عاجز ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس میں کسی طرح مشقت ہو جب یہ معنی تسلیم نہیں تو وہ لوگ اپنے کو غزے جو لوگ اپنے کو غزے بسر سے یعنی نگاہ کو نیچے رکھنے سے عاجز کہتے ہیں غور کریں کہ ایسی حماقت میں مبتلا ہیں انہوں نے قدرت اور عجز کی حقیقت ہی غلط سمجھ لی قدرت ہونے اور عاجز ہونے کی حقیقت ہی غلط سمجھ رکھی ہے ورنہ یہ لفظ کبھی زبان پر نہ لاتے کہ ہم غزے بسر پر قادر نہیں غرض لوگ یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے نظر بد کو روک لیں سو قرآن میں اس کا ذمہ کہاں ہے کہ مشقت ہو تو مت روکو مشقت نہ ہو تو روک لو قرآن میں ایسی کوئی شرط ہے وہاں تو مطلق حکم ہے قل المین یقلو من ابسارے مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں چاہے تکلیف ہو یا نہ ہو مشقت ہو یا نہ ہو کچھ پرواہ نہیں ان کو ہر حال میں غزہ بسر کرنا ہے بلکہ اگر غور کیا جائے تو خود اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ باوجود مشقت کے غزہ بسر کرنا ہے اور اس مشقت کو برداشت کرنا ہے یہ بات اہل علم کے سمجھنے کی ہے کہ قرآن کی تعلیم کا اکثر طرز یہ ہے کہ ممنوعات میں 
انہی چیزوں سے سراتن منع کیا گیا ہے جن سے تقاضا طبیعت انسانیہ کو تقاضن طبیعت انسانیہ کو خود نفرت ہے اس سے سراہتن منع نہیں کیا گیا جو چیزیں قرآن پاک میں منع کی گئی ہیں ان میں جو چیزیں جو ہے نا نفرت کی ہیں ان کو سراہتن منع نہیں کیا گیا جن چیزوں جو چیزیں چاہت کی ہیں جن کی طرف طبیعت چلتی ہے ان سے منع کیا جاتا ہے جیسے سود کھانے سے منع کیا گیا ہے شراب پینے سے منع کیا گیا ہے پیشاب پینے سے منع نہیں کیا گیا ہے پاکانہ کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے کہ پیشاب پاکانہ مت کھایا کرو یہ ایک ڈش اس کی رکھ لی کھانے میں دستخان پہ ایک ڈش اس کی رکھ لی کیونکہ اس کا تقاضا تھا اس کا تقاضا نہ تھا طبیعت کو اس کا تقاضا ہی نہیں ہے تو بولنے کی کیا ضرورت ہے عقل تو خود ہی ہے اس کے پاس اس کے کرنے کا تقاضا ہوتا ہے اس لیے اسے منع کیا گیا ہے تو جب منع کیا گیا اور تقاضا ہے تو اس میں تو مشقت ہوئی پھر وہ بول رہے ہیں حضرت ایک مقدمہ تو یہ ہوا دوسرا مقدمہ اس کے ساتھ یہ ملا ہو کہ جس چیز کا تقاضا طبیعت میں ہو اس سے رکنا مشقت اور دشواری کا سبب ہے جو چیز کا تقاضا ہے اس سے رکنا تو مشقت کا سبب ہے یہ مقدمہ عقلی اور بدیہی ہے یعنی اس کے دلیل دینے کی ضرورت نہیں اب سمجھیے کہ جب قرآن میں نظر بد سے منع کیا گیا بری نظر سے تو معلوم ہوا کہ طبیعت میں اس کا تقاضا ہے اور جس کا طبیعت میں ہو اس سے روکنا سبب مشقت ہے تو آیت کا تو خود یہی مطلب ہوا کہ باوجود مشقت کے اس گناہ سے بچو مگر آج کل کے دیندار یوں چاہتے ہیں کہ بغیر مشقت کے سب کچھ ہو جائے اسی کی میں شکایت کر رہا ہوں یہ کیسی طلب دین ہے یہ کیسے دین کی طلب ہے کہ جس میں راحت کی طلب ہے حالانکہ طالب دنیا ذرا سی مردار دنیا کے لیے جان و دل سے مرتے ہیں کھپتے ہیں اور طالب دین کو بغیر مشقت کے دین کا حاصل ہو جانا اور اعمال کا صحیح ہو جانے کا انتظار ہے افسوس صاحب اگر آپ اسی انتظار میں رہیں گے کہ بغیر مشقت کے اعمال کی اصلاح ہو تو یہ شہوات نفسانیہ دل میں اپنی جڑیں ایسی مضبوط کر لیں گی کہ پھر واقعی اس کی اصلاح میں سخت مشقت کی ضرورت ہوگی کیونکہ ان شہوتوں سے جس قدر مسامحت اور سستی کی جاتی ہے اسی قدر ان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت لوگ اسی کے منتظر ہیں کہ کسی بزرگ کی توجہ سے ہماری اصلاح ہو جائے یا وظیفے سے ہو جائے یا تعویز سے ہو جائے نفس مہذب یا تعویز سے نفس مہذب ہو جائے حاصل یہ ہے کہ خود کچھ کرنا نہ پڑے یاد رکھو یہ سخت غلطی ہے نفس تمہارا راہ مار رہا تمہاری راہ راستہ تمہارا مار رہا ہے اور یہ شیطان کی بڑی وزنی راہ ہے کہ نفس کی اصلاح بغیر مجاہدے کے نہیں ہو سکتی توجہ اور وظیفے سے اصلاح شدہ نفس کی نورانیت میں ترقی ہوتی ہے آگے کو راہ مفتو ہو جاتا ہے رضائل کی اصلاح تھوڑی ہی ہوتی ہے کہتے ہیں نفس توجہ دینے سے رضائل کی اصلاح نہیں ہوتی اللہ نادرن اور اس سے بڑھ کر ایک نہایت دقیق اور نہایت عمیق شیطان کی رہزنی یہ ہے شیطان کا راستہ روکنا راستہ مارنا نہایت دقیق باریک اور نہایت عمیق گہری شیطان کی رہزنی یہ ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ مشقت سے ترک معاشیت میں کام لیتا خود معاشیت کو ترک معاشیت کا ذریعہ بناتا ہے
نہایت دقیق شیطان کی رہزنی یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ مشقت سے ترک معصیت میں کام لیتا گناہ کو چھوڑنے میں مشقت اختیار کر کے گناہ کو چھوڑ دیتا اس کے بجائے شیطان کرتا یہ ہے کہ معصیت کو ترک معصیت کا ذریعہ بناتا ہے ایک گناہ کرا کے دوسری گناہ ایک گناہ کے ذریعے سے دوسرے گناہ کو چھوڑنے کا ایک گناہ کے ذریعے سے یہ گناہ چھوڑا دو اور گناہ چھوڑنے کے لیے یہ گناہ کر لو یہ شیطان کی رہزنی ہے یعنی جب کسی متقی کو بار بار نگاہ نیچی کرنے سے مشقت ہوتی ہے تو شیطان اس کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ میاں ایک دفعہ اس کو خوب جی بھر کے دیکھ لو اس سے حوث پوری ہو جائے گی پھر نہ دیکھنا تو یہ پھر نہ دیکھنا تو یہ روز روز کا آرا چلتا تو ارا چلتا چلنا تو موقف ہو جائے گا مگر واللہ اس جی بھر کے گناہ کرنے سے تو اس کی رگیں اور مضبوط ہو جائیں گی گناہ کی رگیں پھر اس کا اس گناہ سے نکلنا بہت دشوار ہو جائے گا کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ شہوت کو نظر سے ترقی ہوتی ہے پھر جب جب جی بھر کے دیکھنے سے بھی آگ نہیں بجھتی تو شیطان یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ایک دفعہ جی بھر کے منہ کالا کر لو پھر توبہ کرنا اس کے بعد ہر روز یہی ہوتا رہتا ہے کہ آج توبہ کروں گا کل توبہ کروں گا ابھی جی نہیں بھرا اب اگر توبہ کروں گا تو پھر تقاضا ہوگا چنانچہ بعض تو اسی انتظار میں مر جاتے ہیں ختم ہو گئے اور توبہ نصیب نہ ہوئی اور بعض کو سالہ سال کے بعد عنایت حق نے سنبھالا تو توبہ کی توفیق ہوئی مگر ذخیرہ گناہوں کا کتنا جمع ہو گیا یہ تو عملی خرابی ہوئی اور اعتقادی خرابی یہ ہے کہ یہ شخص ترک معصیت کا مقدمہ خیال کر کے معصیت کو تعال سمجھنے لگتا ہے جو چیز گناہ کو گناہ کو چھوڑنے کے لیے جو گناہ کر رہا ہے اس کو نیکی سمجھ لیتا ہے یہ مصیبت بالا ہے مصیبت یاد رکھو کہ معصیت چھوڑنے کے لیے بھی گناہ چھوڑنے کے لیے بھی گناہ کرنا ہرگز جائز نہیں مگر بلکہ ابتدا ہی سے اس معصیت کے تقاضے کا مقابلہ کرنا چاہیے درختے کے اکنوں گرفت پائے بتیری بتیروی شخص برائت زجائے چار پانچ شعر فارسی کے جو آدمی جو ہے درخت اکھاڑنے کی نیت سے دیکھتا ہے کہ اب میں اب جو ہے نا یہ یہ پودا اکھاڑ سکتا ہوں لیکن آسانی سے نہیں اکھاڑ رہا مشقت ہو رہی اس میں تو گڑے میں پانی بھر دیا اس کے کہ کل تک ادھر ایک گیلا ہو جائے گا پھر میں اکھاڑ لوں گا پھر سختی ہوئی تھوڑی سی تو کہیں گے ایک اور دو دو دن پانی ڈال دوں اس کو خوب اچھی جڑیں نرم ہو جائیں گی پھر میں اکھاڑ لوں گا پھر بھی سختی ہو رہی تھی تو پھر اور پانی ڈالا اس میں تب خوب مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس میں پانی ڈال دیا تو پہلے تو ہل بھی رہی تھی اس کی جڑ اب تو ہلے گی بھی نہیں یہ بول رہے ہیں حضرت تو جو شخص معصیت چھوڑنے کے لیے معصیت کرتا ہے یعنی معصیتی کو ذریعہ بناتا ہے اس سے بھی یہی غلطی ہوتی ہے کہ اس نے مشقت سے اپنے کو بچنا چاہا مگر بڑی مشقت میں پڑ گیا خوب سمجھ لو کہ مشقت سے بچنا ہی غلطی ہے یہ جو فکر ہوتی ہے نا کہ مشقت نہ ہو اس سے بچنا غلط ہے دین کے کام میں مشقت ہوتی ہے ہونا ہے مرد ہو کر رہو نامرد نہ بنو ذرا حضرت ہمت دلا رہے ہیں ذرا جھنجھوڑ رہے ہیں یہ تو نامردی ہے کہ مشقت نہ ہو مرد ہو کر رہو نامرد نہ بنو 
اور مرد اسی کا نام ہے جو شیطان کا مقابلہ کرے پھر گناہوں سے بچنے میں مشقت اول اول ہی ہوتی ہے شروع شروع میں ہی ہوتی ہے پھر ذرا مشقت نہیں ہوتی جو اس سے بھی گھبراتے ہیں ان کی ایسی مثال ہے جیسے بچہ گلستہ پڑھنے سے گھبرائے کہ اس کو سب گلستہ کتاب کا نام ہے اس کو سب عقلن بھی اس کو سب عقلن بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ مشقت چند روزہ ہے پھر تم کو گلستہ میں وہ لطف آئے گا کہ تم اس کو خود نہ چھوڑو گے اور آج دراسی مشقت سے گھبراؤ گے تو پھر جاہل رہو گے اور اس سے زیادہ مشقت کرنا پڑے گی یعنی پھاوڑا چلانا پڑے گا زندگی بھر محنت مزدوری کرنی پڑے گی اسی طرح گناہ کے چھوڑنے میں جو دراسی مشقت ہے اگر اس سے گھبراؤ گے تو اس سے بڑھ کر مشقت کا سامنا ہوگا ایک تو اس وقت جب کہ گناہ کا ارتکاب کرو گے کیونکہ گناہ کرنے میں علاوہ عذاب آخرت کے دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے دونوں جہاں میں تکلیف ہوتی ہے شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ گناہ کرنے میں کیا مشقت ہے صاحب واللہ جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں وہ سخت مصیبت میں گرفتار ہیں سکون قلب و اطمینان کا ان کو خواب بھی نہیں آ سکتا جو گناہ میں مبتلا ہے اس کو سکون قلب کریں خواب میں بھی نہیں آ سکتا ہر وقت ان کا دل وحشت زدہ رہتا ہے اور گناہ کر کے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا کہیں ٹھکانہ نہیں وہ خود اپنی نظر میں ذلیل ہو جاتا ہے اور جب اس کو کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو اس وقت اس کو ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ بدحواس ہو جاتا ہے واللہ گناہ کرنے والے بڑی غلطی میں ہیں کہ گناہ سے جو غرض تھی یعنی مسرت وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتی یہ تو دنیا کی تکلیف ہے اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو بہت سخت ہے مگر بعض لوگ سیر بھر بوجھ اٹھانے کا تجربہ کر کے من بوجھ اٹھانے کا اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں یعنی ایک سیر بوجھ نہیں اٹھایا گیا تو اس کا تجربہ ہے کہ ایک سیر بوجھ نہیں اٹھایا گیا تھا اب اس کے بعد میں ایک من بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ ان کی حماقت ہے ان کی یہ پہلوانی اسی وقت تک ہے جب تک کئی من کا بوجھ سر پہ نہیں رکھا گیا جس دن بوجھ سر پر رکھا جائے گا ان کو پچ ہی نکل جائے گا ایسے ہی بعض لوگ جہنم کے پہلوان معلوم ہوتے ہیں مگر اس کو دیکھا نہیں اسی لیے ساری پہلوانی ہے اور جس دن دیکھ لیں گے اس دن یہ حالت ہوگی یوم یا عبد الظالم علی يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا بس امراض باطنہ کے بھی علاج کا وہی طریقہ ہے جو جسمانی امراض کے علاج کا ہے کہ جب مرض لاحق ہو اسی وقت اس سے دور رہنے اور بچنے کی تدبیر کرو اور اس کو لپٹانے کا بھی نام نہ لو اور اگرچہ گناہ سے بچنے میں کسی قدر مشقت ہوتی ہے مگر وہ تھوڑی دیر کی مشقت ہے پھر راحت ہی راحت ہوگی مثلاً کسی کو حسن پرستی کا مرض ہو تو اس کو چاہیے کہ حسین سے باتیں کرنا ملنا ملانا گھورنا بالکل چھوڑ دے یہ سخت مضر ہے اگرچہ اس وقت ٹھنڈک پہنچتی ہے مگر اس کے بعد جڑ مضبوط ہو جاتی ہے اور عمر بھر کی مصیبت جان کو لگ جاتی ہے چونکہ اس وقت مجھے زیادہ تر فروغ ہی کا بیان فروع ہی کا بیان مد نظر ہے اس لیے چند فروع مجاہدے کی اور بھی بیان کرتا ہوں جزیات مثلا غصے کو روکنے میں بعض وقت تکلیف ہوتی ہے اور یہ مجاہدہ ہے مگر اس کے بعد ایک خاص فراحت اور راحت ہوتی ہے اور اگر غصے کو نہ روکا گیا بلکہ جو زبان پر آیا کہتا گیا تو اس وقت تو نفس خوش ہوتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد دل میں قدرت ہوتی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہی نفس جو پہلے بہکا رہا تھا بعد میں ملامت کرتا ہے اور اس کے بعد غصے کے نتائج بد کو دیکھ کر بہت ہی قلق ہوتا ہے 
اگرچہ کہ نفس ان کی تعویلات بھی کرے مگر پھر بھی اس کو قدورت ضرور ہوتی ہے تجربہ کر کے دیکھا گیا ہے کہ غصہ روکنا ہمیشہ اچھا ہوا اور جب اس کو جاری کیا گیا تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا اور دل کو بھی اور دل کو قلق بھی ہمیشہ ہوا جیسے مریض کو طبیب کہتا ہے کہ پرہیز کرو دوا پیو تو اس کو بد پرہیزی سے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے کیونکہ بد پرہیزی کا برا انجام بہت دنوں تک رہتا ہے اسی طرح گناہ کر کے ہمیشہ ندامت ہوتی ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ کے بعد نفس خود اپنے کو ملامت نہ کرے اگر ایمان ہے آدمی کے پاس پھر بعد اس ندامت کے بعد ہمیشہ کے لیے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور بعد ایک بار توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں تو یہ تو دل لگی ہوئی اگرچہ یہ ثابت ہے کہ توبہ اگر سو بار بھی ٹوٹ جائے تب بھی قبول ہو جاتی ہے مگر یہ شرط تو ضروری ہے کہ توبہ کی حقیقت پائی جائے اکثر حالت یہ ہے کہ جو لوگ ایک گناہ سے بار بار توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ صرف زبانی ہوتی ہے ورنہ عین توبہ کے وقت بھی ان کا یہ عزم ہوتا ہے کہ یہ گناہ پھر کریں گے اسی کو میں دل لگی کہہ رہا ہوں اس لیے جب کوئی شخص امال صالحہ کا ارادہ کرے یا اصلاح نفس کا ارادہ کرے تو اپنے کو اس کام کے لیے پہلے تیار کر لے کہ پہلے پہلے مشقت برداشت کرنا ہے اور نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی پھر مجاہدے اور مخالفت نفس کے مراتب مختلف ہیں ایک مرتبہ مبتدی کے مجاہدے کا ہے ایک منتہی کے مجاہدے کا ہے مبتدی کو مجاہدہ اول اول دشواری زیادہ ہوتی ہے اور منتہی چونکہ اپنے نفس کو مہذب کر چکا ہے اس سے امال صالحہ بلا تکلف صادر ہونے لگتے ہیں مگر ایک مجاہدے کی ان کو بھی ضرورت ہے یعنی نفس کی نگہداشت کہ ہر وقت اس کے افعال و حرکات پر نگاہ رکھنا غافل نہ ہونا اور یہ مجاہدہ کچھ مشکل نہیں اس کی ایسی مثال ہے جیسے ایک تو وہ سوار ہے جس کے نیچے ایسا گھوڑا ہے جس پر ابھی سواری شروع کی گئی اس کو زیادہ ہوشیاری کی بھی ضرورت ہے اور زیادہ مشقت کا بھی سامنا ہے کیونکہ نیا گھوڑا بہت شرارت کرتا ہے اور قابو سے باہر ہو جاتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو ایسے گھوڑے پر سوار ہے جو سواری میں شائستہ ہو چکا ہے اس کو زیادہ مشقت کا تو سامنا نہیں مگر ہوشیار بیٹھنے کی اس کو بھی ضرورت ہے کیونکہ شائستہ گھوڑا بھی کبھی کبھی شوقی کرنے لگتا ہے مگر وہ شوقی ایسی ہوتی ہے کہ سوار کی ذرا سی دھمکی سے ذرا کی ذرا سی دھمکی اس کو کافی ہو جاتی ہے لیکن اگر سوار بالکل غافل رہا تو کسی وقت یہ شائستہ گھوڑے کے اوپر سے بھی ضرور گرے گا مگر نفس کی نگہداشت کا مجاہدہ منتہی کو بھی ضروری ہے اب یہاں میں سالکین کی غلطی پر تنبی کرتا ہوں وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض دفعہ مہذب نفس بھی شوقی شرارت کرنے لگتا ہے تو بعض لوگوں کو یہ حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نفس میں کوئی برا میلان دیکھ کر بڑے گھبراتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ جم گیا ہے کہ مجاہدے سے اخلاق رضیلہ بالکل زائل ہو جاتے ہیں اور منشا اس خیال کا یہ ہے کہ اکثر وسط طریق میں راستے کے درمیان میں وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ تقاضا معاشی گویا بالکل نہیں رہا گناہ کا تقاضا نہیں رہا جب ذکر زیادہ کرتے ہیں پابندی سے کرتے ہیں اور زیادہ ذکر کرتے ہیں تو انوارات ذکر غالب ہونے کی وجہ سے برائی کی طرف طبیعت چلتی نہیں برائی کا خیال بھی نہیں آتا برائی سے خود ہی نفرت محسوس ہوتی ہے برائی سے رکنا بڑا ہی آسان ہوتا ہے خود ہی طبیعت نہیں چل رہی تو رکھنا تو اب یہ جو ہے نا بعض بعض مرتبہ وسطی طریق میں درمیانے طریق میں معاشیت کا تقاضا نہیں رہتا تو اس سے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ رضیلہ رضائل جو ہے نا ختم ہو گئے حالانکہ رضائل نہیں ختم ہوتے یہ معلوم رہنا تھا اس کو رضائل ختم نہیں ہوا کرتے مزمحل ہوتے ہیں 
اس کو بتا رہے حالانکہ اخلاق اخلاق طبیعہ مجاہدے سے زائل نہیں ہوتے بلکہ مغلوب اور مزمحل ہوتے ہیں اور اکثر سلوک کے بیچ میں غلبہ حالات و کیفیات اور انوارات ذکر وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ مغلوب اور مزمحل ہو جاتے ہیں اسی طرح اس طرح کو زائل اس طرح مغلوب ہوتے ہیں کہ زائل معلوم ہونے لگتے ہیں ختم معلوم ہونے لگتے ہیں پھر انتہا میں جب غلبہ غلبہ حالات کم ہو جاتا ہے اور تمکین حاصل ہوتی ہے تو اخلاق طبیعہ پھر ابھرتے ہیں اس وقت سالک گھبراتا ہے اور رنج کرتا ہے کہ افسوس ہنوز روز اول ہے میرا تو سارا مجاہدہ ہی بیکار گیا نفس تو اسی حالت میں ہے جس حالت میں پہلے تھا ایسا سمجھتا ہے آدمی اور یہ رنج اس لیے مجھے رہے کہ اس کے اس کے اس رنج و غم سے شیطان کو راستہ ملتا ہے وہ اس کو بیکاری کی طرف لے جاتا ہے ماتعطل کی طرف اعمال چھوڑنے کی طرف اور اس حالت میں اس شخص میں شگستگی بھی بے حد ہو جاتی ہے کہ بات بات میں کہتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں اور ظاہر میں تو یہ توازو ہے مگر اس میں رنگ شکایت کا ہے ظاہر میں تو توازو ہے کہ میں کسی قابل نہیں لیکن اس میں شکایت کا رنگ ہے گویا اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو بھلا کر یہ سمجھتا ہے کہ جب میرے اندر گناہ کا تقاضا موجود ہے تو اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں حالانکہ یہ سخت ناشکری ہے پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ یہ شخص اپنی تمام ریاضت گزشتہ کو یاد کر کے مجاہدے جو گزشتہ کا یاد کر کے اپنے دل میں یوں کہتا ہے کہ میں بڑا بدقسمت ہوں کہ اتنی محنت کے بعد بھی مجھے ناکامی ہی رہی بس اب میرے واسطے کیا رہا کچھ نہیں اور بعض اوقات یہ شخص اپنی کامیابی سے مایوس ہو کر نفس کو بالکل آزادی دے دیتا ہے کامیابی سے مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھے کامیابی نہیں ہو سکتی اور آزادی دے دیتا ہے کہ جب مجاہدات مجاہدوں کے بعد یہی ناکامی ہی ہے تو نفس کو مصیبت میں کیوں ڈالوں یہ شخص اس غلطی میں اس لیے مبتلا ہوا کہ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں مجاہدہ کر کے تقاضے گناہ سے بھی محفوظ ہو گیا معصوم ہو گیا اور میرے اندر اخلاق رضیلہ بالکل نکل گئے حالانکہ یہ غلط ہے کشاکشی ہمیشہ رہتی ہے نفس کے ساتھ کشاکشی ہمیشہ رہتی ہے ہاں مبتدی جیسی نہیں رہتی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اعمال صالحہ کا جب ارادہ کرے جب بھی تو نفس کو یہ سمجھا دے کہ اس میں مشقت رہے گی اور عمر بھر مجاہدہ کرنا پڑے گا اور یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شیخ کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کیسے کیسے گھاٹیوں سے سالک کو نکالتا ہے اور اس کا گھاٹیوں سے نکالنا یہی ہے کہ وہ صحیح حقیقتوں پر مطلع کرتا ہے اور غلط اعتقادات سے بچاتا ہے اسی کو فرماتے ہیں گر ہوائے ای سفر داری دلا دامن رہبر بگیر و پس برا بے رفیقے ہر کے شد در راہش عمر بگزشت و نشد آگاہش اگر اس سفر کا تمہارے اندر جذبہ اور خواہش ہے تو کسی رہبر کا دامن پکڑو اس کے بعد راستہ چل پڑو گے بغیر کسی رفیق کے بغیر کسی سرپرست کے اس راستے میں اس عشق کے راستے میں جو بھی چلا ہے عمر گزر گئی ہے اور اس کا راستہ طے نہیں ہوا ہے خدا کے خاص بندوں کی کسی پر عنایت ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے بہرحال خوب سمجھ لو کہ اعمال صالحہ میں ہمیشہ مشقت ہمیشہ رہی ہے کیونکہ وہ اعمال نفس کی وہ اعمال نفس کی خواہش کے خلاف ہیں نفس میں نفس ان میں منازعت اور جھگڑا اور آرگیومنٹ ضرور کرتا ہے تھوڑی کرے یا زیادہ کرے اس لیے نفس کی عمر مخالفت نفس کی عمر بھر کی ضرورت ہے اور یہی مجاہدہ ہے یہاں سے بعض واعظین کی غلطی معلوم ہو گئی 
کہ وہ آیت یعنی وعید قاموں السلاد قاموں کو سالہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو مسلمانوں کے حق میں پڑھ دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نماز میں کسر کرے وہ منافق ہے بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کے معنی سمجھنے میں غلطی ہوئی حقیقت مسئلے کی یہ ہے کہ سستی کی دو قسمیں ایک یہ کہ عمل میں مشقت کا سامنا ہو مگر عقیدے میں کمزوری یا شک نہ ہو تو وہ کسل نہیں جو منافقین کی شان تھی یہ وہ سستی نہیں جو منافقین کی شان تھی یہ تو طبعی کسل ہے طبعی سستی ہے اور طبعی سستی عمل شرعیہ میں مخلصین کو بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اعمال نفس پر گرا ہے نفس ان میں بعض دفعہ کسل کرنے لگتا ہے اور اعمال شرعیہ میں مشقت کا ہونا آیت وما جال علیکم فدین امن حرج کے خلاف نہیں کہ دین میں تمہارے تنگی نہیں ہے کیونکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین فی نفس ہی آسان ہے دشوار نہیں یہ اور بات ہے کہ نفس کی جھگڑنے کی وجہ سے اس میں دشواری آ جائے کیونکہ یہ ضرور ہے کہ عمل شرعیہ میں نفس کی خواہشوں کو پامال کیا جاتا ہے اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے اور یہ نفس کو گرا ہے تو اس منازعات و کشا کشی کی وجہ سے دشواری آ جانا اپنی ذات میں آسانی کے خلاف نہیں اسی لیے قرآن پاک میں ہے ماں جال علیکم فدین امن حرج سے پہلے وجاہد و فلاح بھی ہے اسی لیے قرآن پاک میں ماں جال علیکم فدین امن حرج سے پہلے وجاہد و فلاحی حق جہاد ہی ہے کہ اللہ کے لیے کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے جس سے معلوم ہوا کہ دین میں مجاہدے کی بھی ضرورت ہے بس ایک جز ہی کو مت دیکھو دونوں جزوں کو ملاؤ تو حاصل وہی نکلے گا جو میں نے عرض کیا اب سنیے ایک تو طبی سستی ہے کہ جس کا منشا نفس کی مخالفت ہے یہ منافقین کے ساتھ خاص نہیں دوسری اعتقادی سستی ہے کہ اس شخص کو نماز کی فرضیت پر اور خدا اور رسول پر ہی ایمان نہیں محض کسی مصلحت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دل سے نہ پڑے گا بلکہ بیگاری میں ٹالے گا اور کسل کے ساتھ نماز ادا کرے گا یہ سستی منافقین کی شان ہے اور خدا نہ کرے کہ کسی مسلمان کی یہ شان ہو اس لیے مسلمان کے حق میں تو اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا بہرحال اعمال شرعیہ میں مجاہدے کی ضرورت عمر بھر کے لیے ہے مبتدی کو بھی ہے منتہی کو بھی ہے اور دونوں کو کبھی نہ کبھی اعمال میں نفس کی مخالفت کی وجہ سے سستی بھی پیش آتی ہے مبتدی کو زیادہ پیش آتی ہے منتہی کو کم پیش آتی ہے اسی کو دور کرنے کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہے پھر کسی وقت دونوں کا نفس گناہوں کا تقاضا کرتا ہے اس کے مقابلے کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت ہے تو ایک غلطی تو مبتدی کرتا ہے کہ وہ مشقت سے بچنا چاہتا ہے مجاہدہ نہیں کرتا اسی انتظار میں رہتا ہے کہ سارا کام بغیر مشقت کی ہو جائے اور ایک غلطی منتہی کرتا ہے کہ ابتدا میں مجاہدہ کر کے آئندہ کے لیے مجاہدے سے اپنے کو مستقنی سمجھتا ہے اور یہ سخت غلطی ہے کیونکہ طبعی تقاضے پھر آؤت کراتے ہیں اور اس وقت منتہی کو بھی معاشی کا تقاضا ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی تعاتوں میں سستی کرنے لگتا ہے اس لیے اس کو بھی مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے بہت علوم ہیں ان مواعظ کے اندر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک واضح حضرت کا ہم نے پڑھ کے سنا دیا لیکن یہ باتیں نہیں سننے میں آتی اس میں یہ باریکی اتنی باریکی جو ہے اور اس میں جو دقیق دقیق چال بازیاں نفس کی ہوتی ہیں یا علمی کمی کی ہوتی ہیں یا تحقیق کی کمی کی ہوتی ہیں یا اپنی فہم میں گڑبڑ ہونے کی ہوتی ہیں ان سے نکلنے کا جو ہے نا حضرت کے پاس علاج ہوتا ہے وہ اس باریکی کی طرف لے کے جاتے ہیں اس لیے بہت غور سے سننا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائیں نکل لگا دو تھوڑی دیر
हो गई है ना ठीक है